0: Faut pas croire tout ce qu'on dit. Bonjour, ici Michel Lacombe. Aujourd'hui, l'enseignement de l'anglais dans les écoles publiques aux primaires. Au Québec. Alors, on va faire le tour de cette question. Vous savez que c'est une question politique qui brasse beaucoup. Euh, chaque fois qu'on parle de langue au Québec, bien sûr, chaque fois qu'on parle de l'anglais, euh, ça devient rapidement très émotif. On va essayer de faire le tour d'abord de, 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 des réalités et puis voir creuser un peu le raisonnement avec euh, nos euh, invités qui vont un peu analyser l'ensemble de la situation. À la fin, Gérard Larose, euh, qui a présidé la commission. Euh, sur la langue française, les sur la situation et l'avenir de la langue française en 2001, et Benoît Mélenchon, professeur de littérature à l'Université de Montréal, et on, on imagine que doit avoir une certaine ouverture d'esprit puisqu'il a un autre sujet d'étude qui est le sport. Sport et culture. C'est assez rare <rire> qu'on fait sport et littérature dans la même personne. Alors, et puis, on, on va commencer cette émission avec des gens qui sont au cœur de l'action, D'abord, celui à cause de qui on est là cette semaine, c'est Claude Lassard, président du Conseil supérieur de l'éducation. Bonjour. Monsieur Lassard. bonjour. Euh, monsieur Sylvain Mallette, le président de la Fédération autonome d'enseignement, le grand syndicat qui regroupe les enseignants de Montréal-Laval et un peu la, la rive nord de l'Outaouais jusqu'à jusqu Gatineau. Oui. Euh, monsieur, euh, monsieur Gaston Rioux, la Fédération des comités de parents du Québec, qui est en studio à Rimouski. Bonjour, monsieur Rioux. Bonjour. Et puis, on va commencer en, espèce de, en préface, si on veut, avec M. René Simard à Héberville, au Lac-Saint-Jean, euh, parce que la commission scolaire du Lac-Saint-Jean, ça, physiquement, pour ceux qui connaissent un peu la région, c'est le bas du Lac-Saint-Jean, le Alma, et ce qu'il y a autour jusqu'à Héberville d'un côté, Saint-Gédéon de l'autre. Euh, parce que, dans cette commission scolaire-là, on fait l'anglais intensif en sixième année, depuis plusieurs années. Monsieur Simard, bonjour.
1: Oui, bonjour, M. Lacombe.
0: Alors, vous, vous, êtes directeur de deux écoles à Héberville, une école euh, primaire et une école secondaire.
1: Oui. Et vous
0: êtes un enseignant d'anglais intensif.
1: Oui, au départ, j'étais un enseignant d'anglais intensif pendant cinq ans. Mm -hmm. Je suis devenu conseiller pédagogique en anglais, et depuis 2003, je suis directeur d'école.
0: Alors, expliquez-nous comment ça marche, et surtout, surtout, diantre, pourquoi le Lac-Saint-Jean?
1: Pourquoi le lac Saint-Jean Parce qu'il y a quelques années, je vous dirais près de 20 ans, dans les années 93-94, nos résultats en anglais étaient un peu, je dirais, très bas. Il fallait trouver des solutions pour remonter la pente, même régionalement. On ne se comparait pas très bien avec nos voisins. Alors, c'est l'idée qui est venue avec l'anglais intensif à ce temps-là, avec Esther Chabot, qui était conseillère pédagogique. Ça commençait déjà à s'installer un petit peu partout ces groupes-là intensifs. Alors, nous, on en les a mis en place en 93-94. On a mis en place quatre groupes d'élèves euh, au Centre de euh, la Commission scolaire allemand et pour un peu expérimenter la formule. C'était à ce moment-là des élèves ciblés, euh, des élèves qui avaient été choisis. Je me souviens qu'on passait des, même mêmes tests écrits, des entrevues. Les, oui,
0: les meilleurs élèves,
1: quoi. quoi. Oui, les meilleurs élèves mmh. à ce moment-là.
0: Mmh.
1: Alors, on a fait un bout de chemin avec ces, cette clientèle-là pendant 5-6-7 ans. Et c'est vers les années 2000 où on a commencé à avoir des brèches. Des parents qui demandaient pourquoi mon garçon qui est si motivé ou ma fille, même si on a un peu de difficulté, pourquoi il n'y aura pas accès. Alors on a ouvert tranquillement pour voir un peu comment ça pourrait se passer avec les élèves qui ont un peu plus de difficultés. Et ça s'est avéré assez positif. Ce qui a fait que. fait
0: Désormais, vous le faites dans l'ensemble de la commission scolaire, dans toutes les écoles en sixième année
1: oui, toutes les écoles primaires offrent le programme d'anglais intensif.
0: Alors, qu'est-ce oui. que vous répondez à ceux qui disent on ne peut pas faire ça partout si ça se fait à Héberville, à Héberville-Station puis à Saint-Gédéon? Pourquoi ça ne pourrait pas se faire à Drummondville ou à Trois-Rivières?
1: Ben, je vous dirais que chez nous, dans notre expérience, c'est le temps qui a joué avec nous. On a commencé déjà, comme je dis, déjà 20 ans et c'est une demande, une démarche qui s'est faite à partir de l'école. C'est l'école, l'équipe enseignante, les parents oui. qui font cette demande de mettre en place ce programme. Mmh. Alors, ça a grandi tranquillement. Et avec le temps, on a appris des choses. On a mis des, 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 des supports aux enseignants, des soutiens de l'organisation scolaire pour favoriser ce, cette organisation-là. Et c'est les milieux qui ont levé tranquillement les projets. Alors, c'est comme ça que ça a fait son travail. Oui,
0: les, les milieux peuvent vouloir, les parents peuvent être intéressés. Oui. Mais comment on fait pour réussir l'opération avec des élèves moins doués et même, si je me suis laissé dire, même des élèves en difficulté. Là.
1: Oui, des élèves en difficulté. Puis chez nous, on avait, on a un taux d'intégration d'élèves assez élevé, près de 95 au primaire. Les élèves qui ont soit de la dysphasie, de la dyslexie, des troubles envahissants... De la 95 de, de nos élèves sont intégrés en classe régulière.
0: Je ne comprends pas là. Vous avez 95 des élèves dans votre commission scolaire qui sont en difficulté d'apprentissage
1: Non, 95 de nos élèves qui ont un, un, un code soit dans un handicap
0: Oui. Ah, ah d'accord. Ah, d'accord, OK.
1: Ces élèves sont dans nos groupes. D'accord, oui. Et un 5 qui sont dans des classes adaptées parce qu'ils ont des besoins très, très particuliers. OK. On a un taux d'intégration très élevé chez nous. Comment
0: expliquez-vous votre succès, à part le fait que le milieu était favorable, les parents là, sont habitués, bon, on s'ambitionne, j'imagine, comme on dit, oui. mais techniquement, là, au point de vue pédagogique, comment expliquez-vous votre succès?
1: Bien, je pense que c'est le fait qu'on a pris le temps de le, le mettre en place euh, avec, euh, avec euh, une certaine vision, on a aussi développé une culture chez nous par rapport à l'anglais, la langue seconde, parce qu'au début, on parlait beaucoup plus d'une langue étrangère, mais maintenant, on est de plus en plus exposé à la langue seconde. Euh, les parents, les, la concertation, beaucoup de rencontres d'information, mobiliser notre équipe école, euh, puis aussi les réussites qu'on vivait, les, les réussites que les élèves disaient aussi dans nos classes, en de nos élèves à risque. Et on on s'est aperçu qu'avec le temps, ça rehaussait souvent la motivation, l'intérêt, la façon que le programme d'anglais intensif est construit, on travaille beaucoup l'oral. Alors, on travaille beaucoup sur une compétence qui, qui y ont accès souvent. Alors, ça les met dans des situations où ils, ils vivent la réussite, qu'ils n'ont pas vécu peut-être souvent dans d'autres contextes depuis leur primaire. Et ça fait en sorte qu'il y a une bonne énergie qui s'est développée autour du programme d'anglais intensif.
0: Qu'est-ce qu qui s'enseigne en anglais exactement, le, tous les cours, de toutes les matières, pendant la moitié de l'année? Est-ce qu'on se comprend bien?
1: Euh, C'est seulement l'anglais qui est ah bon, enseigné okay. en classe. Mm -hmm. Alors, on peut aller... Alors pendant
0: la moitié de l'année, en sixième, on ne fait que de l'anglais.
1: On ne travaille que sur l'anglais en utilisant plusieurs moyens. On peut faire un peu de science, on ne peut pas nécessairement l'évaluer, on peut faire des arts, on peut faire... Euh, euh, moi, je touche aussi à l'univers social de, de, de certaines façons, mais je sais que ça appartenait à la partie académique, mais on ne fait pas l'évaluation à ce moment-là, mais on utilise plusieurs contextes pour utiliser la langue et mmh. créer un milieu d'apprentissage intéressant.
0: Est-ce qu'il euh, y a eu de la résistance des syndicats?
1: Je vous dirais que dès le départ, ça a été mitigé, naturellement, mais quand on travaille en concert avec aussi les enseignants, les équipes écoles et les, les syndicats à ce moment-là, on, on s'est assuré de mettre en place aussi le soutien aux enseignants et aussi le soutien aux élèves. Parce que quand on ajoute des élèves en... Quand on
0: parle de soutien, on parle de spécialistes qui peuvent venir régler certains problèmes, c'est ben ça? C'est
1: éducatrices éducatrice spécialisées vient aussi ouais. intervenir dans l'anglais Mais vous
0: devez avoir les mêmes problèmes de budget que tout le monde. Il paraît qu'il n'y a plus d'argent pour ça.
1: Euh, euh, oui, à un moment qu'on se parle, mais euh, depuis euh, plusieurs années, on a quand même eu euh, plusieurs soutiens au niveau des, des éducatrices spécialisées, l'orthopédagogie. On a aussi ajouté du temps de préparation ben, pour euh, la partie académique parce qu'ils ont comme deux groupes à faire dans l'année, au niveau de la correction. On a aussi pré prévu des temps de concertation entre l'enseignant anglais et ouais. l'enseignant de l'académique. Alors, on a mis des choses en place. La, à la moitié de l'année, quand il y a un changement, souvent l'enseignant change d'école. Oui. Alors, il faut tout ramasser, emballer, changer dans. Alors, mmh. on a prévu du temps aussi okay. pour permettre cette transition.
0: C'est ça, du temps et le fait que tout le monde se soit beaucoup parlé oui. avant d'agir.
1: Oui, qu'on a un comité okay. réflexif là-dessus qui, qui tourne depuis quelques années. Mmh. On implique aussi les enseignants.
0: Merci beaucoup, M. Simard. Merci. Très intéressant. Très intéressant. Merci. René, euh, René Simard, directeur des écoles Saint-Joseph et Curé-Hébert à Héberville, dans la commission scolaire Lac-Saint-Jean, donc le, le bas du euh, Lac-Saint-Jean géographiquement. Euh, alors, peut-être faire un peu d'histoire, euh, c'est en 2006 que le gouvernement de M. Charest annonçait l'anglais aux primaires dès la première année. En 2011, il annonçait l'anglais intensif en sixième année d'ici cinq ans, c'est-à-dire que ça aurait été implanté totalement en 2016, mais en 2013, le gouvernement Marois, cette fois, suspend l'application de la mesure, en tout cas l'obligation, et en 2014, le gouvernement Couillard veut revenir avec le projet, mais le Conseil supérieur de l'éducation euh, émet une, une étude qui recommande beaucoup de prudence et qui recommande de prendre du temps, un peu comme nous le disait M. Simard, et de... Et de, et de euh, euh, pas faire de mur à mur, comme on dit couramment, c'est-à-dire euh, pas nécessairement obligé à la même chose de tout le monde, de toutes les commissions scolaires, de toutes les écoles. On a avec nous le président du conseil supérieur, M. Claude Lessard. M. Lessard, bonjour. Bonjour. Euh, je vous ai bien résumé, c'est ça que vous dites. Oui, pour l'essentiel. Euh... N'exigez pas, ne rendez pas obligatoire le ah. cours d'anglais intensif, même pas d'ici trois ans ou cinq ans dans toutes les écoles partout au Québec.
2: Exactement. Le, le, le conseil est d'avis que c'est une bonne idée. Mm. Euh, en tout cas, c'est certainement plus efficace sur le plan pédagogique. Les études le démontrent. Les experts qu'on a consultés sont à peu près unanimes là-dessus. C'est plus efficace que de saupoudrer.
0: Pour parler en termes d'experts, on dit que ça ajoute 400 heures au, au programme habituel et qu'il faut aller... Ça, ça, ça apporterait le programme à un certain nombre d'heures, qui est un, un nombre d'heures minimum au-delà de 1000 pour euh, un enseignement efficace d'une langue seconde. Donc, euh, le,
2: les experts nous disent que pour être euh, fonctionnel, avoir oui. une certaine aisance fonctionnelle euh, dans une langue seconde, ça prend 1,200 heures. Oui. Bon. <coughs> Je rappelle que l'anglais est obligatoire au programme. Là, hein? il, il est obligatoire. Euh, C'est une modalité qui ne l'est pas. Bon. Alors, le programme actuel prévoit euh, 500... Ben, le programme actuel est obligatoire à partir de la troisième année. Il est obligatoire à tous les cycles du primaire et à... À partir de la première? Oui. Oui. Ce qui n'est pas prescrit... Oui, ce, ce qui avait été annoncé n'a donc pas été défait. Ce qui, qui, qui n'est pas prescrit, c'est le temps. Oui. Le régime pédagogique dit « il faut de l'anglais à tous les années au primaire » et à tous les années au secondaire. Au secondaire, il y a une spécification supplémentaire, c'est 100 heures par année. Donc, 500 au heures primaire Au primaire,
0: on dit 5 euh, minutes, 5 heures, arrangez-vous.
2: Au primaire, euh, y, y il y a une concurrence entre plusieurs matières qui sont également au programme, elles sont obligatoires, je pense aux arts. Mm -hmm. euh, au, par exemple, au, primaire, euh, au premier cycle du primaire, les sciences mm -hmm. n'y sont pas, mais elles deviennent au deuxième cycle. Mais elles n'ont pas le même statut d'être à la fois obligatoire avec mmh. un temps prescrit précis que le français et les mathématiques, mmh. d'accord, et l'éducation physique. Ce qui veut dire que ça peut varier, effectivement, d'un cycle à l'autre et d'une école à l'autre en fonction des choix qui sont faits dans l'aménagement de la grille horaire. Et l'aménagement de la grille horaire relève du conseil
0: d'établissement. Alors, chaque école a beaucoup d'autonomie. Oui. Euh, Est-ce et... que vous dites qu'il faut conserver ça? Ben, euh,
2: je... je... Il y, a, il y a des aspects positifs à cela, dans la mesure où ça permet aux établissements de se doter d'une personnalité, d'avoir des priorités, euh, de se donner une couleur, de valoriser certaines choses. C'est d'ailleurs une chose qui, entre guillemets, inquiète un peu le conseil, avec le mur à mur en anglais euh, intensif, pourrait vouloir dire qu'au primaire, il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus de ressources, il n'y a plus de temps pour un projet en sciences ou en musique. Il y a, il y a ce risque-là.
0: Euh, – Pourquoi il y a ce risque-là? Ben, – Parce que c'est une mieux. grosse
2: opération. M. Simard vient d'en parler. Oui. Euh, le conseil d'établissement, il faut le mettre dans le coup. Il faut que le conseil d'établissement consulte les parents. Mm. Les parents sont parfois mobilisés. C'est des acteurs politiques. Mm. Il y a une pression forte pour l'anglais langue seconde dans bien des régions au Québec. Les études de, de, de l'ENAP qui, 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 ont, qui, qui ont été rendues publiques indiquent clairement que les parents... Aux yeux du conseil, sont même irréalistes dans leurs attentes sur ce que l'école peut faire en termes d'apprentissage de la langue seconde. Donc, c'est une opération qui est, qui est complexe sur le plan, disons, de, 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 de la prise de décision à l'intérieur d'un établissement. Elle est complexe aussi à mettre en place. M. Simard a bien mentionné que, par exemple, si vous le faites en sixième année, il faut vraiment que l'équipe du troisième cycle ou que la titulaire de sixième année, celle qui va avoir à comprimer le reste du programme, pour, et, et même sa, tout en s'assurant ouais. qu'elle atteigne ses objectifs, euh, il faut vraiment qu'elle soit dans le coup, là, et qu'il y ait une coordination mmh. entre elle et mmh. la spécialiste d'anglais langue seconde, parce que c'est de l'anglais, c'est de l'intensif, c'est pas de l'immersion. L'immersion, mmh. M. Simard l'a indiqué, à l'immersion, vous enseignez toutes les matières. Mmh. L'intensif, vous ne faites que de l'anglais, vous ne pouvez pas transmettre de contenu de
0: programmes nouveaux. Pas, pas, de, pas de contenu vérifiable. En tout Mais cas, vous pas. pouvez réviser. Si vous êtes
2: en sixième. Oui. année, rien ne vous empêche oui. de travailler avec les élèves sur des choses qu'ils ont déjà vues mm -hmm. et qui leur permettent de les réinvestir dans une autre langue. Ça, ça je, je suis convaincu que M. Simard a déjà fait ça.
0: C'est ce que j'ai compris là, de, de, de sa Mais façon. Mais cela les suppose chose. donc. Sauf qu'on ne peut pas avoir d'examen sur les autres non. matières pendant non. cette période. Non. Euh, euh,
2: c'est un autre, c est, c est un autre mmh. aspect aussi qu'il faut, euh, qu faut goupiller comme il faut si vous me passez l'expression oui. parce que les Mais examens d'admission secondaire les examens est -ce ministériels est-ce
0: que, est que l'expérience de la commission scolaire du saguenay à saint jean prouve qu'on peut le faire partout ah oui, oui. si oui. on prend le temps et si on parle euh, si on se parle entre les acteurs
2: on peut le faire dans bien des endroits euh, je crois que le conseil est, était aussi soucieux de la réalité montréalaise oui hein? Oui. Euh, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on est et dans d'autres régions comme celle de M. Monsieur, monsieur Rioux-Arimouski on est dans une univers francophone pur laine, euh, oui. euh, oh, très homogène. On va, on et, va y et, venir. Alors que Montréal, il y a la
0: langue seconde dans ah bien les écoles primaires. On va y venir parce c'est très important. Il faut faire attention. On va y venir parce que c'est très important. Je voudrais Donc, faire entendre d'abord le ministre de l'Éducation, M. Bolduc, <rire> cette semaine. Vous me direz si ce qu'il a compris, c'est ce que vous vouliez qu'on comprenne. Je suis tout à fait
2: d'accord avec l'avis du conseil supérieur de l'éducation. Ce qu'ils ce qu ont dit, c'est qu'il devrait y avoir certaines situations dans lesquelles ça ne s'applique pas. Il faut faire le déploiement progressif puis il faut développer également les ressources nécessaires pour faire que le programme réussisse bien. On peut le rendre obligatoire et le favoriser très grandement en sachant qu'il y, y a des exceptions qui devront être mises en place.
0: Alors, c'est
2: oui. ça que vous vouliez lui dire au ministre? Je, je crois que le ministre saisit mal la différence entre le programme d'anglais, qui est obligatoire, dans le, il fait partie du programme de formation de l'école québécoise depuis, hum. depuis les années Marois, rien n'a changé de ce côté-là, et l'aménagement de la grille horaire et les modalités de l'enseignement d'une matière. Qui, euh, qui, en général, sont du ressort des équipes, euh, des équipes écoles et des enseignants. Ça fait partie de l'autonomie professionnelle, mm -hmm. et, et comme je le disais tout à l'heure, pour ce qui est de l'aménagement de l'horaire du, du, du conseil d'établissement. S'il veut que l'anglais intensif euh, au troisième cycle du primaire devienne obligatoire, il devra modifier le règlement pédagogique cadre à cet effet, parce ah Il devra stipuler un nombre d'heures précis et, je suppose, il devra récupérer des minutes d'enseignement et des heures d'enseignement du premier et du deuxième cycle pour les envoyer au troisième cycle.
0: Ben oui. Alors, c'est pour ça que ça prend du temps, qu'il faut se parler, qu'il faut réaménager oui. tout. Oui. M. Lessard va rester avec nous. On va euh, rejoindre Rimouski, le président de la Fédération des comités de parents, oui. M. Gaston Rioux. M. Rioux, ce que vous entendez jusqu'à maintenant, là, est-ce que est-ce que ça représente quelque chose que les parents veulent entendre, à votre avis?
3: Ben moi, ce que j'entends depuis euh, l'émission la, la de la vie de, du Conseil supérieur de l'éducation, c'est beaucoup plus de convergence que de divergence oui. entre les principaux acteurs du milieu. Et le deuxième point, c'est beaucoup de convergence aussi avec les positions historiques que nous, les parents de la fédération des euh, comités de parents, on a pris dans les années passées. Monsieur être... Lassard disait que vous voulez aller trop vite, les parents, là, souvent vous, ben, vous avez trop
0: de vous avez trop pas confiance -là en... là, à l'école. <rire> non, mais c'est
3: normal d'être enthousiaste, c'est oui. normal de vouloir la réussite de nos jeunes dans toutes les matières, y incluant l'anglais. Je pense oui. que il euh, n'y a pas un parent qui va dénier ça. Puis mm. qu'on qu qu veuille le faire, je pense, c'est tout à fait normal. Mais euh, la convergence euh, je pense qui est importante euh, entre notre position et euh, la position du Conseil supérieur d'éducation, c'est justement de laisser au milieu, le milieu c'est l'école, l'école c'est les parents, c'est le conseil d'établissement, c'est les enseignants, laisser au milieu la capacité euh, de décider euh, de de Comment on va pouvoir aussi euh, instaurer l'enseignement intensif de l'anglais, si on peut le faire? De quelle façon? Parce que qu'est-ce qu'on veut, nous, c'est que l'objectif ultime, c'est que nos enfants, au sortir du secondaire, soient fonctionnels en enseignement intensif, en enseignement de l'anglais. Euh, bon. Le choix, c'est de faire probablement euh, en fin du parcours primaire le choix de l'enseignement intensif de l'anglais. C'est un choix parmi tant d'autres, mais ça appartient au milieu de le décider à la vitesse du milieu en harmonie. En harmonie, ça, ça veut dire avec tous les acteurs oui. du milieu, <coughs> en donc, sachant qu'on a euh, le personnel <coughs> adéquat, le matériel mais adéquat. On, on, on dit faut.
0: ça, on dit ça depuis le début le sérieux. Donc, donc vous aussi au nom des des des, euh, des, euh, des comités de parents euh, du système scolaire, vous dites qu'il ne faut pas, que, le, par exemple, qu'on impose l'anglais intensif la moitié de l'année en sixième partout. C'est ça que vous dites?
3: Tout à fait, parce que non. la réalité rimouscoise euh, du lac Saint-Jean oui. et la réalité de l'Outaouais on me dit qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont déjà bilingues ouais. en Outaouais, donc ouais, c'est ouais. moins nécessaire. Ouais. La réalité montréalaise, où il y a beaucoup d'allophones, c'est mmh. différent aussi. Je pense qu'il faut avoir une approche du milieu. Le milieu, c'est l'école, c'est les parents, c'est les enseignants, c'est le tout le monde. Il faut laisser au milieu l'oxygène nécessaire mmh. pour pouvoir moduler ce, cette approche. En mais, en, mais comment en vous enseignant?
0: comprenez qu'on a réussi à faire ça au Lac-Saint-Jean, qu'on a réglé ça, et puis qu'on soit si en retard partout ailleurs? Bien, euh, ça a toujours parti de la volonté des parents. Puis je pense que c'est important C'est
3: important aussi de diffuser les bonnes pratiques, de voir qu'est-ce qui s'est passé au Lac-Saint-Jean. Je pense qu'il faut s'en servir. C'est là aussi où on rejoint euh, le Conseil supérieur de euh, d'éducation, où on parle d'évaluation continuelle du processus d'implantation. Le processus d'implantation, pour nous les parents, là, il faut avoir les données, il faut avoir les outils nécessaires pour mmh. le faire. Mmh. Ces données-là, euh, malheureusement, ont disparu du site du, du ministère de l'Éducation puis les parents veulent avoir ça, parce que quand on veut prendre une décision éclairée au niveau de notre conseil d'établissement, ça nous prend tout ça pour qu'on puisse discuter ensemble, pour que l'on puisse amener ça à notre vitesse
0: graduellement pour que ça fonctionne. Alors, euh, vous restez avec nous, M. Rioux, on va revenir à vous tout à l'heure. Euh, vous aurez en entendre un extrait du premier ministre euh, Philippe Couillard cette semaine.
4: Le Conseil supérieur de l'éducation reconnaît le bien fondé de la
5: mesure et l'importance pour nos enfants d'avoir tous les outils possibles pour devenir bilingue, participer au monde du 21e siècle, et ça dans toutes les régions du Québec. Euh, on s'attend à ce que ce soit mis en place, c'est une question importante pour nous. On voit que les commissions scolaires ne sont pas toutes au même niveau de préparation. Je suis certain que le ministre de l'Éducation en tient compte.
0: Devenir bilingue dans toutes les euh, régions du Québec, le Conseil supérieur de l'éducation est d'accord avec nous, est-ce qu'il vous a compris Premier ministre Couillard, M. Lassard?
4: Ben, c est, c est...
2: Écoutez, euh, lorsqu'il dit que l'avis le, 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 du conseil euh, reconnaît le bien fondé de la mesure, c'est vrai. Le conseil reconnaît que euh, l'anglais, est la modalité... Que c'est plus efficace de faire ben ça que oui. de saupoudrer. Voilà, mm. voilà.
0: Euh, – Dans il, toutes les régions du Québec, l'ambition du bilinguisme? –
2: C'est-à-dire que l'école québécoise a déjà pour finalité, dans le cadre de la scolarité obligatoire, d'assurer à la fin de la scolarité obligatoire une aisance fonctionnelle en anglais-langue
6: C'est déjà Et le cas.
0: – On, on va y les, ces oui, quand bon, même. Bon, Bonhomme-Mélançon,
6: oui. – oui. Être bilingue, ouais. être avoir une capacité fonctionnelle. C'est pas pareil. C'est pas, pas pareil. On parle pas du tout de la même chose. Et là, il ouais. y, y a un problème tout à l'heure. Claude de le disait, l'immersion c'est pas l'intensif. Ouais. Ben, le bilinguisme c'est pas non plus une capacité fonctionnelle de se débrouiller en anglais. Un vrai bilingue
2: c'est cinq mille heures. C'est cinq mille heures. Pierre et Trudeau est, est probablement le, le prototype par excellence du vrai bilingue. Mais il y a peu de Québécois qui sont de véritables bilingues. Mmh. Euh, on, si on va vous, seriez, vous seriez un vrai bilingue, M. Lacombe, oui. que vous pourriez à partir de deux heures refaire l'émission de A à Z en anglais. C'est pas mmh. certain
0: que vous y arriveriez. Pourquoi doutez-vous de moi comme ça? Parce que ce n'est pas <rire> évident d'avoir la même
2: aisance, <rire> la même précision. <rire> je vous taquine. Euh, c'est un
6: exemple pré hasard C'est un, ah oui, un exemple
4: pré hasard bon, Mais c'est vrai que quand je
2: parlais de, 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 de l'irréalisme... comme on dit oui, oui, c'est ça. Quand, quand je parlais de l'irréalisme des attentes, c'est ça aussi. Là.
0: Il y a un acteur là-dedans qui s'appelle des syndicats, parce que nos profs sont syndiqués, Heureusement. À travers le Québec. <rire> euh, et on a le président de la Fédération autonome de l'enseignement, Sylvain Mallette, avec nous. Monsieur Mallette, euh, vous êtes parmi les résistants. Les syndicats sont résistent assez régulièrement aux, aux, aux intentions d'étendre l'enseignement le, euh, de l'anglais aux primaires et particulièrement aux, aux cours intensifs,
4: non?
5: C'est-à-dire que pour la fédération, euh, les enseignantes et enseignants qu'on représente, on ne remet pas en question le bien fondé de l'enseignement de l'anglais comme langue seconde. Au primaire. Au primaire. Ce qu'on remet en question, Même en première année. ça, c'est un autre débat. puis Il faudrait d'abord que le ministère euh, décide d'étudier les effets de cette mesure-là sur les élèves. Okay. Mais au ministère de l'Éducation, on est dans la pensée magique. Hein? Mm -hmm. enfin, on, on met en place des mesures, on impose des programmes, mais on n'évalue pas les effets de ces programmes-là, de ces mesures-là. Donc, quand on parle de la méthode intensive d'enseignement de l'anglais, ce qu'on dit, c'est que ça ne peut pas, s'appliquer pour tous les élèves dans n'importe quel contexte. Et mmh. Vous savez, au lac Saint-Jean, moi, je veux bien, hein, la terre promise, là, on, on la dépeint, tout va bien, il n'y a pas de problème. Allez questionner les enseignantes et les, enseign les enseignants du secondaire qui reçoivent des élèves qui ont des difficultés d'apprentissage, qui proviennent du primaire, à qui on a imposé une méthode intensive de l'enseignement de l'anglais alors qu'ils avaient des retards en français et en mathématiques. Mmh. Ça n'a pas, ça, ça pas eu pour effet... Mmh de résorber ces difficultés-là. Ils sont arrivés au secondaire avec ces difficultés-là et les enseignantes du secondaire doivent composer avec ces difficultés-là. Nous, ce qu'on a -ce trouvé qu intéressant... quelque chose nous dit
0: que si on n'avait pas eu la moitié de la sixième année en anglais intensif, ces difficultés-là auraient été mieux résorbées. C'est
5: qu'actuellement, un enfant. Puis, puis, puis faut être clair. Là, quand la, 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 ministre, la ministre Beauchamp a mis en place, euh, a décidé de la mesure, elle a mis en place une série de comités. Et une des questions que nous avons posées au ministère un enfant qui est reconnu avec des retards d'apprentissage en sixième année en français, mathématiques. Comment pouvez-vous vous assurer que ces retards-là seront résorbés, malgré le fait que la moitié de l'année. Mmh. Mmh. Va, il, non, il ne recevra plus de français ni de mathématiques. Quel, comment pouvez-vous nous assurer qu'il va arriver au secondaire et que ces, ces difficultés-là vont être résorbées? Mm -hmm. Silence, radio. Le ministère est incapable de répondre à cette question-là. Les commissions scolaires et les directions d'établissement ont déjà des difficultés à fournir les ressources et les services pour les élèves qui présentent déjà des retards et des difficultés d'apprentissage. Donc, mm -hmm. dans les faits, les conditions ne peuvent pas être réunis pour que partout au Québec on puisse mettre en place cette mesure-là. Et il faut se rappeler aussi, oui. l'avis du Conseil supérieur est, est intéressant parce qu'il parle de l'anglais, la méthode intensive d'enseignement de oui. l'anglais, de oui. mais il porte aussi un regard sur l'enseignement de l'anglais comme langue seconde, oui. mais il, il, il fait aussi, il nous rappelle l'importance de l'équilibre linguistique au Québec. La réalité montréalaise, là, sur le territoire de la CSDM, il y a 159 langues maternelles, oui. Euh, oui. évidemment, il y incluant voilà. le français. On doit donc... En, il, en tenir compte, Ça, on ne peut pas... c'est la question pas... que
0: j'ai glissée sous le tapis tout à l'heure, que M. Lessard voulait aborder. Alors, allons-y. Vous dites quoi sur la différence entre de lac Saint-Jean, puis Montréal. Bien, il y a Quant à l'enseignement intensif de l'anglais en sixième année. D'abord, la, la, la valorisation, la promotion,
5: la sauvegarde de la langue française, c'est un, un combat québécois. C'est pas seulement un combat montréalais. Mmh. C'est un, pas plus Mais qu un combat qu'un plus
0: Dans la commission scolaire du lac Saint-Jean, ça ne pose pas beaucoup de problèmes.
5: Bien, là, la question que vous posez, ça pose la question de quelle perception ou quelle conception avons-nous de l'enseignement de l'anglais comme langue seconde. Mmh. Au Québec, c'est Philippe Couillard, c'est le premier ministre en avril qui l'a très bien traduit en disant, bien, il faut qu'un ouvrier qui est sur le plancher d'une usine soit capable de répondre en anglais à un client. On a au Mais Québec une conception... – Il est revenu conception... là-dessus,
0: <rire> ah oui, oui, il, ben, il a trouvé de... lui-même oui. une
5: déclaration malheureuse. – Oui, oui, puis il y a beaucoup de rétro-pédalage dans ce gouvernement-là. -là, ce n'est pas le premier, puis ça ne sera pas le dernier non plus. – Rétro-pédalage, oui.
0: c'est bien
5: ça. – Oui, c'est... Donc, ça témoigne bien, ça traduit bien. – C'est hein? Oui, oui, c'est... Donc... On est au Québec, on, on nourrit la conception une conception utilitariste de l'enseignement de l'anglais. Oui. Alors que si et on n'est pas contre ah. l'enseignement d'une langue seconde, mais pourquoi juste l'anglais Ça pourrait être l'espagnol, ça pourrait être le mandarin.
0: À partir du moment où on cherche parce que à, à, de, à, façon réaliste, pas ben, ça, de façon réaliste, je veux pas dépasser ça de façon réaliste, l'anglais maintenant, c'est l'espéranto. C'est pas l'anglais de l'autre ben, du monde. je
5: pense on on pense au Québec là, on oui. peut très bien vivre, élever sa famille, oui. travailler correctement. Oui sans avoir une maîtrise parfaite de la langue anglaise. Il faut sortir oui, oui, oui. de ce faux débat-là. Donc, si on sans veut doute. permettre aux mais élèves d'accéder... Est-ce que ça
0: donne pas une chance de plus à un enfant si là, ben, quelles, sont les,
5: quelles sont les études qui le démontrent? Qu'on dépose les études sur la table plutôt que d'être dans la pensée magique? Ce que, je veux, ce que ce qui est important de se rappeler, c'est que si on veut permettre aux élèves québécois d'accéder à une culture différente, mmh. à mmh. des cultures différentes, mmh. mmh. qu'on le dise et qu'on élabore des programmes dans mmh. ce sens-là. Mais mmh. là, on est dans mmh. une logique utilitariste où il faut être au service de l'employabilité. Mmh. Il faut préparer le jeune au marché du travail. Alors, là, là c'est une question de fond. À quoi veut-on... À quoi l'école publique doit-elle servir? Vous soupçonnez...
0: Attendez un peu, là. Vous soupçonnez que... La volonté du gouvernement d'améliorer l'enseignement de l'anglais soit strictement utilitariste dans le sens de rendre bien, service aux entreprises.
5: Ça vient directement de la bouche du premier ministre. Il a beau rétro-pédaler, là. Il l'a toujours bien dit. Puis quand le ministre bon. actuel de l'Éducation est incapable de se rappeler okay. qu'il existe un programme d'anglais langue seconde.
0: OK. Réglons qu cette question-là. Euh, qui croit ça? Et si, M. Lessard, est-ce que vous croyez ce que monsieur, la même chose que M. Mallette? que l'enseignement d'anglais en anglais pour le gouvernement, c'est une question de formation d'une main-d'oeuvre utile pour les entreprises. Ben, écoutez, euh,
2: il y a certainement une, une dimension importante de ce côté-là, mais c'est vrai de tous les partis politiques, c'est vrai de toutes les élites, c'est vrai de, de, de la majorité des, des Québécois. Je, nous sommes tous convaincus que pour survivre et se développer comme société en Amérique du Nord, l'unilinguisme francophone ne, ne nous suffira pas. Mm -hmm. euh, que nous ayons un rapport utilitaire, je, je diverge un peu de, avec oui. M. Manette là-dessus, que nous ayons un rapport utilitaire avec l'anglais, personnellement, ça ne me pose pas un problème. Euh, C'est plus notre rapport avec le français qui me pose problème. Et ça, C'est oui. un, mmh. un autre débat. Euh, ben là-dessus.
6: Tu... <coughs> moi, je ne suis pas du tout de, du côté des théories du complot. Il est évident. Moi non plus. Là, oui. Je ne suis pas psychopathe. Ben, ou ben, vous dites, dites euh, ce que je veux dire. Il y a
0: un une conception
5: des programmes. Il y a une conception des programmes où l'école québécoise est au service de l'employabilité. Chez certains,
6: sans aucun doute. Mais Moi, j'ai lu le rapport du Conseil supérieur. Manifestement, il y a des... Enjeux qui sont différents selon les catégories sociales, selon les parents, selon les milieux. Les gens n'investissent pas tous la mm. même chose dans l'anglais. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont une conception parfaitement utilitariste et la, mm. la déclaration de Philippe Couillard au débat des chefs était très claire là-dessus. En même temps, il y a à côté des gens et les études que cite le rapport montrent, sont absolument passionnantes, euh, montrent bien qu'il y a aussi des avantages cognitifs à ah, apprendre oui. une autre langue et moi comme parent... Pas juste l'anglais. Oui, C'est Toutes tout fait, les tout langues tout C'est bien ce que j'ai dit.
4: Mmh. En une mmh. autre langue.
6: Et donc moi, je, je vois des, des enjeux très très différents selon les, les catégories de partenaires de, de, mmh. de gens qui interviennent dans ce, dans ce débat-là. Mmh. C'est vrai qu'il y a des gens qui veulent que ça aide à travailler dans une usine, puis il y a d'autres personnes qui disent tiens, ben, mon fils, moi, ma fille, il va peut-être pouvoir profiter de ça sur un autre plan. Et donc il y a, il y a toutes. Je pense pas qu'il y a une pensée unique des raisons qui justifieraient cet enseignement intensif de l'anglais en, en sixième année. Et vous monsieur Rioux, du comité de parents
0: euh, qu'est-ce que vous pensez de, de la façon de monsieur Mallette de voir euh, ce, cette facette là du problème
3: je, on, nous, les parents, je pense pas qu'il y ait une, une coalition du complot là-dedans. Je pense que ce qu'on veut comme parents, c'est que nos enfants réussissent dans toutes les matières et qu'il le français. Euh, puis, je suis confiant que nos enfants sont capables d'avoir un anglais fonctionnel au sortir du secondaire, puis un français adéquat. Je pense que la protection du français est tout aussi importante. Puis, en parallèle de l'enseignement intensif oui. de l'anglais, si oui. on se pose les questions mmh. aussi, comment préserver notre langue française? Je pense que le Conseil supérieur de la langue française aussi euh, a émis un commentaire positif au niveau de l'enseignement intensif de l'anglais, mais je pense qu'on peut continuer à se parler, puis on peut continuer à se réfléchir, à réfléchir sur ce sujet-là. Euh, C'est intéressant, mais euh, posons-nous vraiment les bonnes questions. Euh, Qu'est-ce qu'il faut à nos enfants comme bagages, comme outil, puis comme culture générale également? Euh, ça peut s'arrêter aussi. C'est à... là
0: la distinction importante, comme culture générale ou pour être utile sur le marché du travail? Bien, je pense qu'au euh, première chose, c'est une culture
3: générale, c'est une ouverture sur le monde qui est mmh. importante aussi. Et les outils qu'un enfant peut avoir, si c'est en anglais, en espagnol, euh, ajoutez-en. Je pense qu'il ne faut pas se priver euh, d'une formation de base, de qualité dans toutes les matières.
0: Voilà, M. Rioux. Euh, on n'a pas encore entendu M. Larose, Gérald Larose, qui présidait cette commission sur l'avenir du, du français en l'an 2000-2001. Gérald Larose, euh, euh, vous êtes en studio à Sherbrooke. Oui, alors je vous entends très bien. Vous avez un suivi depuis le début. Alors, écoutez, euh, est-ce
4: qu'on on a un peu évolué depuis 2000 ou non? Oui, je pense qu'on a un peu... On a quand même euh, évolué parce que le contexte aussi euh, s'est euh, transformé. Mais tantôt, on parlait de la dimension politique de cette question-là. Ouais. On ne peut pas nier que... Les libéraux sont plutôt constants sur cette euh, dimension-là, ce qui me oui. surprend un peu dans le contexte actuel. Alors qu'on coupe 4 millions dans les écoles euh, défavorisées de Montréal, euh, on voudrait développer euh, beaucoup de moyens pour euh, l'anglais euh, intensif, qui est important. Mais je trouve qu'il y a des choix qui, dans le contexte, sont un peu euh, soupçonneux. Mais sur le fond de la question... Est-ce que, est
0: que vous croyez, comme euh, M. Mallette, que... le
4: le fond de la question, c'est que le gouvernement veut fabriquer des travailleurs utiles pour l'entreprise? Euh, ça, il euh, euh, y a plusieurs mythes euh, autour de l'anglais euh, intensif, notamment, puis on le dit tantôt, Qu'au sortir de l'école, on pourrait être bilingue. Le Premier ministre le dit, il est, il est à côté de la traque, là. C'est-à-dire, M. Dessart l'a rappelé, pour être bilingue, ça prend, en, en termes d'enseignement, ça prend 5000 heures. Euh, Aujourd'hui, euh, on en est, on est pas là, on n'est même pas à 1000 heures. Le, le, la commission des Il paraît qu'on est autour de 800. Oui, et puis mmh. nous, on disait qu'il fallait qu'il y en ait euh, 1 1200.
0: 1200 pour avoir une connaissance mmh. utile.
4: Oui, mais pas saupoudrer, euh, mmh. concentré. Nous, on proposait trois concentrations. Une à la fin du primaire, une au milieu du secondaire et une à la fin du secondaire. Et à la question que vous posez tantôt, est-ce que c'est dans une dimension utilitariste Nous, on disait, il ne faut pas que ce soit dans une dimension utilitariste, il faut que ce soit aussi concentré dans un contexte culturel. Oui. Parce que l'anglais fait partie euh, de notre euh, culture et c'est un, je dirais, c'est une dimension qui... C'est Gérald Larose qui parle, oui, mais euh, j'ai toujours parlé de cette euh, de cette façon-là. Mm -hmm. Parce que pourquoi on, pour, pourquoi on est frileux ou inquiet par rapport à l'anglais euh, intensif et que le même débat ne se fait pas en Norvège, par exemple? Et pourtant, le, euh, le norvégien, c'est pas aussi euh, costaud au plan mondial que le français. Mm -hmm. C'est parce qu'ici, le français n'est pas garanti. C'est-à-dire, et euh, notre proposition... Mais le norvégien
0: je... en Norvège non plus, vous savez que les premiers pays là où on enseigne l'anglais où on, 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 a mesuré, l'OCDE a mesuré l'efficacité de l'enseignement de l'anglais. Norvège en premier, Pays-Bas en deuxième, Danemark, Suède, Finlande, Autriche, Belgique. Allemagne, c'est pas des, des pays où on parle des langues qui sont très répandues dans le monde, ça. Ils devraient être bien plus insécures que
4: nous, ces gens-là. Ben, non, nous. mais ben, c'est précisément ce que je dis. Euh, le, le norvégien en Norvège, c'est la langue citoyenne, c'est la langue de tout le monde. Hum. Et donc, alors qu'ici, ce n'est pas le cas. Et le français, y compris euh, dans les niveaux. Le français n'est pas la langue citoyenne au Québec. Non. Alors là, vous êtes à Montréal comme moi, vous allez vous rendre compte que euh, si vous allez stationner au centre-ville, il faut vous battre de, de temps à autre, ou bien si vous alliez dans un dépanneur, la, la, la même chose pour vous faire servir en français. Et, et globalement, le message qu'on envoie régulièrement, y compris dans le débat sur l'anglais euh, intensif, c'est que l'anglais est nécessaire pour travailler et vivre au Québec, alors que euh, l'essentiel, ça devrait être le français. C'est-à-dire si on a parle pas français au Québec, on devrait être en difficulté. Le message global que nous envoie le premier ministre et le ministre euh, Bolduc, non, non, euh, c'est le message canadien, en fait. C'est qu'ici, il y a deux langues. Mm -hmm. Et puis, si on n'a pas l'anglais, là, on oui. est pas mal handicapé. Alors que l'anglais devrait être un atout, et non pas euh, quand on l'a, et non pas un handicap quand on ne l'a pas. Alors, euh, parlons donc de Montréal, parlons donc des exceptions. Le
0: ministre lui-même, M. Volduc, cette semaine, mettait dans les exceptions euh, les, les euh, districts euh, allophones de Montréal. Enfin, on va l'écouter.
2: On va le rendre obligatoire. Il faut parler de généraliser. Mm -hmm. Sauf qu'il faut avoir des exceptions. Les exceptions, ça peut être du côté des, des communautés allophones de Montréal. Ça peut être dans certains milieux dans lesquels il y a des particularités. Mais à chaque fois, la décision qu'on doit prendre, est-ce que c'est bon pour l'élève de faire ce programme-là?
0: Oui. Alors. Euh, c'est évoqué euh, rapidement, là, mais euh, effectivement, une exception, et euh, deux mots de M. Lessard là-dessus, une exception, ça veut dire que ce serait obligatoire l'anglais intensif en sixième. C'est ce que je Il y aurait oui. des exceptions, mais très particulières, comme euh, dans un secteur de Montréal où euh, la langue française n'est pas la langue principale des élèves. Est-ce que c'est ça que vous voulez dire, vous? Non. Ce n'est pas, pas ça que vous
2: dites dans pas votre rapport. Pas non. du tout. Nous, mm. euh, on ne parle pas de régime obligatoire, et avec des exceptions. On, on parle d'une décision
4: mm.
2: euh, qui est prise par les conseils d'établissement en fonction de leur réalité et de leur évolution. Euh... Alors, qu'est-ce que vous comprenez
0: de ce que dit le ministre? Je comprends ce qu'il dit, c'est-à-dire mm. qu'il ce veut, mm. veut
2: rendre cela obligatoire. Et comme, et comme je crois que qu'il a compris que le Conseil ne voulait pas du mur à mur, ben, il ouvre. j'ai compris qu'il ouvrait une certaine porte à des exceptions.
6: Euh, ben, ben mais c'est pas, pas le point de On se trouve devant une chose assez bizarre. Là. On se trouve devant un ministre qui dit « Apprendre l'anglais, c'est bien, c'est utile, euh, c'est probablement formateur pour d'autres matières également, c'est ce que dit le, mm -hmm. le rapport mm -hmm. du Conseil supérieur. Ça, c'est très, très bien à Allemagne, mais on ne fera pas ça dans certains quartiers de Montréal. » Alors là, j'avoue que je suis assez largué. Oui, mais enfin, on fera je pas vais... ça dans
0: certains quartiers de Montréal parce que c'est des endroits où la langue oui. française n'est pas la ça. langue du lieu. Oui. Alors, raison, là. il faudrait
6: voir d'abord quel quartier de Montréal à oui. quel oui. seuil. Je veux dire, moi, j'ai un fils qui est dans un programme d'anglais intensif. On, on Ah dans... bon, vous avez fait ça vous Tout à fait. Vous bon. avez mis
0: votre fils dans un programme d'anglais intensif Il est là
6: depuis deux jours. Et rassurez-vous, il n'est pas assimilé, il n'est pas anglicisé, <rire> il n'est pas bilingue non plus. Il est en donc... sixième année, donc oui. il doit avoir onze ans. Voilà, onze ans. Voilà. Mais alors, il est dans un. J'habite Notre-Dame-de-Grâce, est-ce que c'est un milieu anglophone Comment c'est, comment on va déterminer ça? Alors, ben, ça, c'est le moins argophone que Côte-Saint-Luc ou à Point. Oui. Alors, mais là, il faudra voir, effectivement. Et, et là, je trouve qu'on est en train de faire des choix qui sont, euh, fondés sur des critères qui n'ont rien à voir avec les critères d'apprentissage mmh. d'une culture seconde d'une langue seconde. On est dans des trucs politiques là. C'est ça.
0: Ouais, mais Et là, je vois
6: pas très bien comment faire. C'est sûr qu'il va y avoir des exceptions, tout simplement parce que les enfants bilingues on va pas les envoyer faire de l'anglais intensif. Ça c'est sûr. Mmh. Mais ceux qui viennent, à... le problème bien sûr de, de ce dont on parle là, c'est de la polarisation mais à qu il Montréal. Qui
0: maîtrise pas encore le français en sixième année du primaire.
6: Alors c'est là où il faut que les écoles disent voilà où nous allons situer ça dans le projet scolaire que nous avons. Mmh. Mm -hmm. et... Mais là, ça ne peut pas venir d'une répartition inventée, je ne sais plus, ah si de, ça, de, de ça, pourcentage.
2: C'est certain. 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 Mais on peut très bien... En... Ah, vous êtes tous d'accord là-dessus. Il y a des réalités. Il faut, réalités. Ben, faut surtout Il faut pas parler commencer à faire ministre. des règles bureaucratiques là. Ben on, non, on, ça. On, avec des, des seuils de ceci oui. des seuils de ceci. Ce, Ce ne sont
5: pas des motifs pédagogiques qui guident le ministre. Oui. Ce sont des motifs idéologiques oui. et... C'est une vérité de la palisse que dire que de, de, dans certaines écoles de Montréal, quand des enfants allophones mmh. vont à l'école et c'est là qu'ils y apprennent le français, oui. oui. c'est une vérité que de dire qu'on ne pourra pas leur imposer le modèle intensif de oui. l'anglais. L'objectif, c'est pas d'interdire l'enseignement de l'anglais comme langue seconde, mmh. c'est de faire en sorte que pour, certes, pour des élèves, ce n'est pas la meilleure méthode oui, oui, et ça ne répond pas à leurs besoins.
0: Oui. Gérald Larose, sur cette distinction, là, les, 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 quartiers, euh, les quartiers où l'anglais n'est pas, où le français n'est pas encore euh, la langue euh, d'usage courante
4: pour tous les élèves, etc., qu qu'est-ce qu que vous avez à dire? Bien, euh, moi, je pense qu'on doit avoir comme projet, euh, j'allais dire, une question de, de justice. C'est-à-dire qu'à partir du moment où euh, les gens... Euh, se sont emparés, euh, ont intégré la langue française que ça devienne leur langue euh, disons de communication euh, régulière. Euh, ils doivent aussi avoir accès à une langue seconde, l'anglais en particulier, mais les modalités, et je pense que c'est beaucoup le centre du débat d'aujourd'hui, vont varier d'un milieu euh, à l'autre. Y aller de façon, je dirais, pas en bâtissant des exceptions comme le ministre l'entend, j'avoue qu'on sera dans un un total arbitraire, et puis il y aura beaucoup de, de récrimination par rapport à ça. Si on, on confie aux établissements le soin de moduler les choses, je pense qu'on a plus de chances de réussir dans l'atteinte de euh, l'objectif. C'est une question, en fait, euh, mm -hmm. euh, puis euh, M. M, M Simard nous a décrit un peu comment euh, les choses doivent euh, s'établir euh, en prenant le temps et surtout en mobilisant les milieux. Oui, ben non, mais son... ben moi, je pense qu'on a aussi une occasion là, de réfléchir à quelque chose, notamment
6: pour, pour le cas de Montréal, qui est de sortir de cette polarisation par laquelle on est enfermé depuis le début du débat, hein, entre l'anglais et le français. Montréal, c'est pas une société polarisée entre l'anglais et le français. Ça l'a été longtemps, ça l'est de moins en moins, parce qu'à Montréal, c'est M. Mallette qui le disait, il y a 159 langues maternelles parlées. Et donc là, la réflexion qu'on doit mener, c'est bien sûr sur l'enseignement du français, sur la, le français comme langue commune, c'est sur la place de l'anglais et de cette un enseignement intensif que pourrait choisir certaines écoles dans certains cas. Et c'est aussi une réflexion sur le contact des langues à Montréal. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Et ça, c'est probablement montréalais. Cette question-là, elle se pose pas à Rimouski, elle se pose pas à Allemagne. Elle se pose à Montréal. Et il faut absolument sortir de cette polarisation. Alors, moi, je me suis intéressé, après avoir reçu votre invitation, aux raisons pour lesquelles les gens rechignent devant ça, et là, j'entends des choses comme anglicisation, anglomanie, assimilation, mais on est dans ce modèle bipolaire, hein. il y a les méchants anglais, puis il y a les... Il y a les français menacé, le village Astérix, mm -hmm. ben, il faut sortir de ça. Et là, on a peut-être une occasion. Le, le rapport en parle à l'occasion en disant il faut repenser notre, notre conception du rapport entre les langues à Montréal. Oui, oui. Et là, on a une occasion de le faire. Ça peut se faire, évidemment, dans, sur le plan de certaines écoles. Ça doit se faire plus largement aussi. Mais là, une, il y a une occasion à saisir pour sortir de cette polarisation qui bloque complètement la discussion. Là, bon, quand je lis que c'est oui. l'anglais intensif au, en sixième année, c'est la réalisation du plan de simulation de Lord Durham les bras m'en tombent.
0: Hein. Oui, mais quand, quand vous entendez d'autre part que, euh, euh, que c'est peut-être pas justifiable l'anglais intensif en sixième, dans les milieux où le français n'est pas encore assuré comme
6: langue commune, mm -hmm. C'est pas le ministre qui va décider que Côte Saint Luc va être exclu de ce programme pour des raisons X. Il que que ce soit Côte Saint Luc. Il faudrait que ce soit l'école de Côte Saint Luc, c'est ce que disent. Actuellement, c'est ce que le régime pédagogique prévoit. Ce sont conseils Le problème, on l'a dit, Gérald Larose le disait à l'instant. Le problème, c'est les modalités. L'idée de cette application-là, si je me souviens bien, il y a 12 des élèves québécois. À 14 À 14 Et on passerait à un régime majoritaire d'enseignement de l'anglais intensif. Ça ne peut pas. C'est pas possible. Monsieur Lacan. Oui,
3: monsieur Rioux. Ben, euh, Permettez-moi d'être bas joie et de dévier un peu euh, du sujet, mais si peu. Euh, moi, je suis un homme de terrain, puis euh, hier soir, j'ai rencontré une trentaine de parents. Un homme euh, de
0: terrain, ça vous disait quoi? Vous faites quoi dans la vie, monsieur Ben Moi, je suis médecin ah, bon. vétérinaire. Ah bon, OK. Mais, euh, Donc, vous faites le tour des fermes et des <rire> villages. C'est ça, tout <rire> okay. à
3: fait. Puis j'aime beaucoup rencontrer les parents le soir. À mon bénévolat, je le fais comme ça. J'ai rencontré 30 parents, une trentaine de parents hier. Puis je vous dirais que la préoccupation de ces parents-là, c'était pas l'enseignement intensif de l'anglais. C'était préserver les services aux jeunes, hein. Euh, comment peut-on implanter un ouais. programme d'intensif d'anglais ouais. quand on perd des techniciennes en éducation spécialisée voilà. pour les enfants en difficulté, okay. quand on perd l'aide aux devoirs, quand on augmente des frais Je pense okay. que la Mais là vous êtes en train
0: de, de dire que vous êtes contre là
3: Non. C'est les priorités. Mmh. Les priorités des parents présentement, c'est de, de, de protéger qu'est-ce qu'ils ont. Mmh. Après ça, oui, on va s'interroger aussi. On veut, on veut l'enseignement intensif de l'anglais, mais oui. encore faut-il avoir le, les, les moyens de nos ambitions aussi. Mmh. Là. Mmh. Je pense que la réalité, suite aux compressions au niveau du système public d'éducation, c'est euh, l'accessibilité à tous de tous à ces programmes-là euh, qui est mise en danger.
4: – ça, ça confirme... Oui. – Gérard Arrose, oui. – Ce que M. Rioux euh, nous dit, c'est que ça confirme que le traitement global de cette question de la part du premier ministre et du ministre Bolduc, est une question politique. Dans un contexte où on nous oui. annonce l'horreur des coupures, oui, oui. je trouve un peu bizarre qu'on insiste pour qu'on dégage les ressources de ce côté-là. Oui. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une question importante, mais dans le choix des priorités, je trouve que là, euh, il y a des mauvais choix qui se font. Oui,
0: mais en même temps, Gérard Larose, est-ce qu'on euh, n'a pas tendance un peu au Québec à considérer l'anglais comme encore la langue de Lord Durham, et non plus la, et non pas comme la nouvelle langue que tout le monde parle et que nos enfants apprennent malgré nous, souvent avant
4: d'aller à l'école par le simple usage d'internet. Je, je pense que le Québec est champion du euh, multilinguisme. On est plus bilingue que n'importe qui, plus neuf fois plus trilingue que, que le Canada. Euh, Là-dessus, euh, on n'a, je dirais, rien euh, à recevoir comme euh, leçon. Alors, comment faut-il poser a... le problème d'enseignement de l'anglais, alors? Non, non, mais on ne peut pas nier qu'il y a une concurrence des régimes linguistiques euh, sur notre territoire. Oui. Euh, la concurrence n'existe pas ailleurs. Hein. On, a, on avoue qu'il y a deux langues officielles, mais sur le terrain, il y a une langue citoyenne. Ici, euh, il y a deux langues citoyennes. Alors, dans ce sens-là, on ne peut pas nier qu'il y a une concurrence... Vous dites qu'en Norvège, elle, les fonctionnaires du des gouvernement racines...
0: parlent norvégien aux citoyens, c'est ça que vous voulez dire.
4: Non, mais alors, en Norvège, il y a une langue citoyenne qui est le norvégien, oui, mais ma... les gens sont très, très bilingues. Oui, oui. Et, et effectivement, euh, ça, ça ne pose pas de problème. Ici, la sécurité linguistique oui. n'est pas acquise, oui. et c'est ce qui pollue passablement les débats. Oui, mais pour
0: sera-t-elle sera jamais acquise? Dire,
4: on a une longue histoire, là. L'insécurité, ça fait partie de nous, non? Oui, non, mais je pense qu'il y a des mesures qu'on a prises. La Charte de la langue française en est une. On peut prendre d'autres mesures qui font en sorte qu'on puisse être assuré, qu'on aura une, une relation avec les autres langues qui soit plus sereine et dans ce cas-ci, plus efficace. Le problème qu'on discute, c'est essentiellement d'être plus efficace dans le temps alloué à mmh. l'apprentissage de l'anglais. À mon avis, oui, il y a moyen d'être beaucoup plus efficace, mais quand on est pollué par l'insécurité économique, euh, pas économique, mais euh, linguistique. Là, on est très euh, mmh. chatouilleux sur plusieurs questions, est ce, qui est, ce qui est un petit peu dommage. D'où l'importance d'inscrire cette question-là dans un contexte plus large de promotion de la langue française. Oui, bien sûr. Il nous reste une minute.
0: J'ai l'impression bizarre que tout le monde est d'accord, mais qu'on n'arrivera encore pas à trouver la solution.
6: Mais c'est-à-dire que... Elle est ben, là. Non, elle ben, est là le conseil dit l'enseignement en, de l'anglais intensif en sixième année, ça marche. Dans les bonnes conditions. Et donc, en Et fait... dans l'équilibre. Dans l'équilibre, Donc, mmh. en fait... Il y, y a une solution. Mais Ce, M. malade dit la même chose que, ça pourra, euh, que Mais Ça ne pourra, pourra pas s'imposer demain à l'ensemble des écoles du Québec. Voilà. C'est ça, ça est qui n'est pas possible. Quand, quand ouais. j'ai
2: présenté, présenté mardi dernier le, le contenu de l'avis à à peu près tous les... les Vous groupes, avez le mot de la fin, 20 à, secondes. Quand je l'ai présenté à tous les acteurs euh, euh, du monde de l'éducation, y compris la Fédération des parents, les syndicats, les cadres scolaires, etc., tout le monde était unanime en disant, OK, c'est un avis avec lequel on peut vivre. Et voilà. effectivement, il faut soigner les conditions faut faire attention au contexte Montréal Alors que les que le policiers lisent bien.
0: Oui. Merci beaucoup, M. Lessard, M. Mallette, M. Mélenchon, M. Larose, M. Rioux, et merci à M. Simard au début de cette émission. Merci à Pierre Dunon, Nathalie Provencher et Martin Canuel à la technique. Sylvie Menoche, Marie-Ève Soutière, Robert Landry, notre réalisateur. Je vous dis, lundi à 11h le matin, lundi, journée de la fête du travail, un 21e, avec... Pierre Pellado, spécialiste des systèmes informatiques et de la défense des citoyens dans les systèmes informatiques.